0: Mai napon a 60-as évek kellős közepébe a Trek Univerzum ősrobanásához térünk vissza, ugyanis ezen a héten a legelső Star Trek történetet tekintettük meg, ennek megfelelően a The Cage című epizódról lesz szó.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód A
0: fedélzeten Csaba, Attila és Dév. 60-as évek közepén készült, a széles nyilvánosság előtt először a 80-as években került bemutatásra, ugyanis az NBC a kezdetek kezdetén elutasította ezt a pályotot. azon az állásponton volt, hogy túlságosan gondolatigényes lesz ez az akkori közönségnek, ezért nem kellett nekik a Star Trek. A 80-as években aztán mindenki megtekinthette, napjainkra viszont többféle verzió is elterjedt. Van egy úgynevezett vágatlan verzió, ami tartalmazza Jean Roddenberry-nek a hozzáfűzött kommentárjait. Ő egyébként az egyik mozifilmnek a díszletei között beszél a pilot epizód keletkezéséről, az akkori szándékairól, elképzeléseiről, és van egy eredeti sorozattal együtt felújított, remaszterelt, nagy felbontású verzió is, amiben felújított effekteket tekinthetnek meg a nézők, illetve 1080p-ben élvezhetik a legelső Star Trek kalandot. A múltkor arról beszéltünk, hogy egy sorozatnak a keletkezése az mennyire ember alatti körülmények között tud megtörténni, tehát szóba kerültek itt különböző hitvány, ügyvédek, törtető producerek és számos más nehezítő körülmény, amit nem is gondolnánk mondjuk egy Star trek a keletkezéséről. Ettől függetlenül a végeredménnyel mindig elégedettek vagyunk. Most is egy olyan produktum született meg, ami aztán hát kimondhatjuk, hogy bolygónk kulturális kánonjának az egyik megkerülhetetlen sarokpontja. Igazából a Star Treknek az eszenciáját már nagyon jól átadja a The Cage, bár itt-ott még azért kezdetleges, még az eredeti sorozathoz képest is kísérleti megoldásokat láthatunk, de én azt gondolom, hogy bizonyos jelenetekből nagyon átjön az, hogy mit szeretne nekünk a Star Trek mondani. Magyar területen egyébként különböző címeket fedezhetünk föl, tehát én láttam ezt már kalickaként, ketrecként, illetve kísérletként is.
2: Azt hiszem az én változtamban is a, a kísérlet cím volt, és így feltehetőleg talán a a dvd kiadás, vagy pedig egy későbbi kiadás uh, attól a mert már nem tudom, hogy, hogy a vetítés Magyarországon először a, a most már legendás TV3 csatornán történt, még 1997. novemberében akkor kezdte elsugározni a csatorna az eredeti sorozatot. Hát uh, nagy-nagy öröm ér a rajongóknak, mert addig csak német, esetleg angol csatornánkkal jutottunk hozzá a sorozathoz, Uh, igaz, hogy akár napi szinten, de magyarul, szátereket nézni egyszerűen
3: nem volt alkalmunk.
2: És uh, ráadásul én úgy emlékszem, hogy az akkori viszonyokhoz képest nagyon jó minőségben. Megköszönhető hát annak, mondjuk, hogy talán már akkor egy DVD-kiadásról ment, uh, vagy valamilyen minőség kópiáról ott a, a vetítés, illetve hogy a, a magának a nak a sugárzása is, ha kábel kábelcsatorna volt, akkor már műholdasan lehetett fogni. Az első magyar nyelvű digitális műoldasadók között volt. Tehát MP2 normában sugárzott, ami gyakorlatilag a DVD-knek a digitális felbontásának és minőségének talált meg műholdról. És
3: ö, Egész országban lehetett fogni egy különböző
2: kábeltérméken. Egy hétvégén délutánát, ez egy csúcspontja volt az ember hétvégéjének, És aki nem is ismerte a Statrek, én, én azt hiszem, hogy ezek az első epizódok, ugye ez a legelső epizód már nagyon jól bevezet a Star Trek világába, hogy mondta Csaba az essence-t adja meg. És most újra nézve, és ugyanazt érzem, hogy ez alapján az embernek van kedve szátreket nézni, van kedve értékelni, hogy hogyan viszik tovább ezt a világot.
3: Tehát az a, az a koncepció, amit benne volt, nem nyilván, hogy hogy Rodenberry nagyon sokat küzdött azért, hogy ebből valóság legyen, hogy tényleges tévésorozat legyen.
2: És ha rátekintünk az akkori kornak a tévésorozataira, a western és sorozatokra, rendőrsorozatokra, de akár az elsősorban csípúj akcióból álló, mondjuk a jó és rossz harcát sokkal egyszerűbben, sem ábrázoló science fiction sorozatokra óriási minőségi ugrás. Tehát nagyon megelőzte a korát, televíziós szempontból is, történetírási szempontból is, szóval ezért is lehet, hogy még most is ilyen időtálló. Tehát újra nézve, én mindig azt érzem, hogy érdekel a Star Trek, tehát ha most valakinek megkérdem úgy, hogy mire számíthat, amikor majd akár az eredeti sorozatot nézi, akár a többi Star Trek sorozatot, akkor körülbelül ezt fogja kapni. Intellektuálisan igényes, elgondolkoztató, erkölcsi alapról problémákat felvető történetet, sokrétű karaktereket, történetet, ami minden oldalról megközelíti az alapkiinduló szituációt, történetet, aminek kezdete, csúcspontja és vége is van, aminek tanulsága is van, amiről utána szívesen beszél és gondolkozik az ember. Jó volt a, a színészválasztás is. Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy milyen lett volna ezekkel a színészekkel továbbéve. Hát nyilván itt a mellékaraktereket kevésbé ismertük meg, de ott van például Mr. Spock, akinek még rangja sincs igazából, tudjuk, hogy mások is, de azért már látjuk, hogy ő egy, egy kéméltebb, visszafogottabb, habár még itt a vulkánokról alig van szó. Látjuk ugye egyest, akinek nincsen neve ilyen módon egy picit szemétlenebb, a Major Járó emberi alakított Hagy nagy, később ő ugye csepelnővéként vissza, a szőként, de már itt is markánsan jelzi, azt álltad, hogy nincs a kapitány a hajón, és az első döntéshozó az egy nő. De még ugye ott van, hogy maga kapitány is megjegyző, hogy nem szokott hozzá, hát ott van például a ugye a csinos kolt de azért pályák megjegyző, hogy nem, nem szokott hozzá a, a női tiszteken létező a hajón, pedig már azért 200 év a korunkhoz számítva, de a hatvánságban ez fájne újdonság volt, hogy azonnal két nő van, és szerepe is van persze, hogy ennyi női karakterek mozgat itt ez az epizód, de az, hogy vezető pozícióban van egy nő, és még maga Mr. Spock is
3: gyakorlatilag, hát ha úgy vesszük, most nem ő, parancsnok, nem ő a parancsnok, ahogy a később is odozatban.
2: Tehát egy igényes, elgondolkoztató, tanulságos epizódot kaptunk, ami nagyon jó felütés. Ezt egy picit aztán Lazábra vette vissza a stúdió, ugye ezt visszautasítva, azért, hogy nehezebben lehetne általánosságban szélesebb nézőközönséget megszólítani, de ezután gyártott a pilot epizód, a pilot epizód, ami később 1966-ban, szeptember 8-án került ugye a, a, a Mentrep, az sem a következő pilot epizód volt, hanem még ott volt ugye a, a Where No Man Has Gone Before, tehát a sorrendben, a Cage után Where No Man Has Gone Before epizódot forgatták, és azt is jelölték ki epizódnak, de aztán azt is lecserélték, és az ötödiknek lefordult a epizódot, a mentre tették be, úgy gondolván, hogy abban ugyanúgy benne van a, a Star Treknek a lényege, és az is talán még jobban megfogja a, a nézőközönséget egy picit érdekesebb, vagy humorosabb a Szóval jó felült is a Star Trek-nek, és személyesen is nekem azért kedvencem maradt ez az első pilot epizód.
1: Hát mondjuk egyik legfontosabb egy tényleg itt, amit Mándé említett, hogy ugye bár női első tiszt, meg a, a nők szereplése magas pozícióba, hát hogy mondjuk tényleg egy vezetésnek a férfi tagjai ezzel nem nagyon tudtak ezzel mit kezdeni. Ráadásul főleg az, hogy már akkor azért tudnivaló volt, hogy az én médzsébarát, Gérod barát barátnője volt. És ezt, ezt megint nem, nem tolerálták. Hát Persze, később ezt Rodemberi hogy ahogy Dév is mondja, szőkeparókába egy új karakterként behozta Dr. Csépe, hogy nem fogja senki észrevenni, hát senki nem vett részt, csak mindenki. És a másik, hogy eredetileg nem Enterprise lett volna a hajó neve, mert Yardtown lett volna, ugyanúgy valószínűleg itt Megemlékezünk itt a Midway-csata hős repülőgép hordozóiról, hát uh, Yorkton, Enterprise és a, azt hiszem szaratóga, és akkor először a és akkor utána, utána lett átírva Enterprisera Enterprise-ra maga a név.
0: Az első fontosabb jelenet szerintem, amikor a Pike kapitány és a doktor elkezdenek iszogatni. Ez egy kulcs jelenet enélkül szerintem nem működne az epizód. Amit ezelőtt látunk, az a világnak a bemutatása valamilyen szinten, egy utópiát érzékelünk, látjuk, hogy űrhajók vannak, parancsok repkednek a hídon, de ebben a jelenetben fogalmazódik meg, hogy miről van szó, hogy hol vagyunk mi emberek hogyan illünk bele ebbe az egész képbe, mi a szerepünk, hogyan irányítjuk ezt a hajót, egyáltalán hol foglaljuk el a helyünket az űrben. És itt a Star Trek egyik újra, csak azt kell mondjam, hogy eszenciája fog megtestesülni, amikor a felelősséget látjuk. Ugyanis, hogyha belegondolunk, a mai világban nincsen olyan felelős pozíció, mint a Star Trek-ben egy csillaghajó kapitányának lenni. Ugye akár mondhatjuk az amerikai elnököt, akár mondhatjuk Elon Muskot, vagy bármilyen más gazdasági vezetőt, akit nem ismerünk, egyik sem annyira felelősségteljes és rizikós pozíció, mint egy csillaghajó kapitányának lenni, hiszen egy rossz diplomáciai kapcsolat, egy rosszul értelmezett gesztus, és nem csak a legénységünknek a bőrét visszük a nem adott esetben az egész föderáció, az egész föld veszélybe kerülhet. Na most ehhez a fajta kihíváshoz nyilván fel kell nőnie az emberiségnek, ezt mutatja meg nekünk a Star Trek, hogy az emberiség kilép mondjuk egy gyerekkorból, vagy mondjuk úgy, hogy kilép egy kamaszkorból, és egy jóval felnőttebb társadalom fog keletkezni, ami kész azokra a kihívásokra, ami akkor fog minket fogadni, amikor végre ki tudunk majd lépni a világűrbe. És ezért jó ez a jelenet, mert nem csak bemutatja a helyünket ebben az egész rendszerben, hanem egy személyes karakter pillanatra is sor kerül. Tehát itt kiderül Pike kapitányról, hogy igenis ember. Tehát ő úgy lett egy nagyobb ember, hogy nem egy szuperhőst látunk, hanem úgy terjedte ki a képességei, hogy emberibb lett a mai kor emberénél. De ettől függetlenül nem csak egy érzéketlen biorobot, aki parancsokat osztogat a hídon, hanem igenis lecsapódnak rá történések következményei. És igenis elgondolkodik azon, hogy esetleg valamilyen más pályát válasszon. Persze a doktor erre azt mondja, hogy az ő számára már nincsen megoldás.
2: Nekem is nagyon tetszett ez a párbeszéd, nagyon jó helyen volt, és kifejezetten érdekes, hogy egy fájlott epizódban, amikor is fel szeretnénk vezetni egy teljesen új sorozatot, amelyik hát mint fő karakter a kapitányra épít, akkor érdekes, hogy már nem egy pályája elején lévő lendületes, reményteljes, energikus kapitányt látunk, hanem egy olyan embert, akivel talán még jobban is tudunk azonosulni, mert már átélt dolgokat, már esetleg csalódott, és kétségei vannak a saját pályáját és előmenetelít illetően. Ezzel jóval több nézőt tud azonosulni, és ezzel megint óriási dolgot tesz le a Star Trek, hogy tehát nem egy, egy, egy herőjükös, tévetetlen és nem vívódó embert, egy tökéletes szuperlényt tesz a kapitányi posztra, hanem egy olyat, akivel minél több embert tud azonosulni, hiszen napi problémánk, a munkájai minket is mindig újra gondolással készítettek, hogy vajon jó helyen vagyunk-e itt ezen a pályán. és hát, Ebből táplálkozunk, amikor sztátreket nézünk, hogy olyan szituációkat mutat be, amit nagyon könnyen tudunk adaptálni a saját élethelyzetünkre, vagy a társtromra, ha úgy akarunk gondolkozni. De minden epizódre, nagyon nagyvonalú erkölcsi, meg filozófiai gondolatokat, meg ezeket a mindennapos átlagi személyes, vagy emberi problémákat is, amivel nagyon jól lehet azonosulni. És így rögtön mekedveljük a figurát. Tehát látjuk, hogy esendő ember ugyanolyan ember, mint mi. És ezért is tartom szerencsésnek azt is, hogy a spokot még nem tették annyira előtérbe. Mert a később, ha jól megnézik, akkor Mr. Spok önként is szárja lett a Star hát tehát ezt a még a többi főszereplés bizonyos szempontból akár ö, neheztelte is, bizonyos mértékben, mert a, a nézők nagyon megkedvelték a, a vulkánit, aki olykor viaskodik a saját érzéseivel, de ugyanakkor egy egy fettetlen, erkölcsileg magasabb rendű és komoly lényt ábrázol olyan, akire fölnézünk, de akkor bizonyos szempont mulatságos ez a, az érzeketlenség, vagy éppen az érzéketlenségre törek, és kedvenc szava járása, gondoljunk például a Jeffrey Hunter általakított fájkapitány volt, én nagyon jól el tudtam volna képzelni, későbbi kapitányként is, de nem volt rossz választás. Abban a korban is ebben a sorozatban William Sepner Jó megállta a helyét kapitányként. A pályált epizód legelére térnek még gyorsan vissza, amikor is... A főcím után látjuk a hajót, és hát a hídon fölőről tekintünk be. Nagyon tetszett ez a megoldás, főleg, mert hogy, hogy elképzeltem, hogy ezt milyen nehéz volt leforgatni azzal a szem háromlábas, tehát körülli körüli a hajó modellel, az eredeti modellel. Hát talán a remastered verzió egy picit újított ezen, hogy, ahogy betekintettük róla a hídra, látjuk ott a posztjukon tevékenykedő tiszteket. Látjuk a, a mindennapokat, hogy igen, már olyankorban járunk, amikor ilyen fejlett hajók vannak, és ott is, ugyanúgy, ahogy más munkáján mindenkinek megvan a maga feladata. Kicsit azt látjuk egyébként, mint ha a Mr. Spock lenne, a, aki abszolút a középontban van, mert mindenki ül, vagy a legtöbben ülnek a híron, és akkor ő van egy ilyen arancslokló pozícióban, de aztán kiderül, hogy aztán ő még itt csak mások
1: tiszt. sok dolgot megértisztnek, lát, látjuk itt, és még és tényleg itt a pszichikai nyomás, ami rajta van, hogy tényleg itt a Dokinál keres meredéket, ebben is már benne van az a Rodenberry-féle koncepció, hogy itt tulajdonképpen, jó, mondhat, beszélhetünk, hogy elsőt is, másodt tiszt, budományos tiszt, de viszont a kapitány után a legfontosabb, a hajón az orvos, hogy gyakorlatilag itt a tényleg itt a, mindig itt a doktorhoz fordul tanácsé, mert tényleg egy csillagfortratisztnak akkora nyomás van rajta, hogy tényleg itt minden tőle függ. Bármit ő maga itt kirobbanthat egy, egy hábult, egy hibás döntés, és ez tényleg egy óriási feladat van rajta. Már az eredeti koncepcióban látjuk már eleve ezt a törek, amit egyébként tényleg itt Gene Roddenberry leír majd az első mozifilmnél is, hogy valami történik, az orvosnak abszolút vétőjoga van. Elkezd mondjuk Istent játszani a kapitány, akkor ő... Alkalmatlan nyilván itt akár be is ugorhat helyette.
0: Az epizódnak a degelső jeleneteivel kapcsolatban egészen addig a pontig bezárólag, amíg a leszálló csapat jelenik a bolygó felszínén, itt négy darab kérdés fogalmazódott meg bennem, amit felétek is irányítanék most. Az egyik az, hogy a hídon van nekünk egy bizonyos Tyler hadnagy, aki számomra eléggé hasonlít az Enterprise band tripre, nem csak külső megjelenésében, de megszólalá is úgy tűnik, mintha ez az egyszerű amerikai, vidéki gyereknek az archetípusa köszönne itt vissza. Aztán egy aprócska kis megfigyelés, hogy a transporter szobában, minthogyha lenne egy ilyen alapjárati zaj, tehát amikor ősz mondjuk egy ikaruszon vagy, vagy egy Ifában, és egy álló helyzetben is van valamilyen morgás, ezt nagyon érdekesnek fogtam fel, de megmondom őszintén, hogy eléggé hozzáadott a hangulathoz. Nyilván most már nem úgy képzeljük el a jövőt, mint akkor a hatvanas években, de számomra ez ezzel együtt nagyon, nagyon hangulatosá tette az epizódot. Aztán Leonard Nimoy, minthogyha olyan sántítva sétálna a bolygón, ez nem tudom, hogy miért van, lehet, hogy ti tudjátok ennek a hátterét, esetleg sérült volt abban az időszakban, vagy bele van integrálva a történetbe, itt ugye tudjuk, hogy Pike az előző küldetésen elveszített pár embert, lehet, hogy spok is ott szerzett valamilyen sérülést. Ennek őszintén szóval nem néztem utána. Illetve, hogyha már ugye említettem Tyler hadnagyot, bár nem a Discovery-ről van szó, de a Discovery-vel meglehetősen nagy hasonlóságot mutat az itteni bolygónak a gyér élővilága. Van ugyanis itt, pár kékszínű növényzet, ami mintha ugyanolyan zajokat generálna, mint amik a pávón keletkeztek.
2: A kékszínű növények nekem is rögtön feltűntek, és ez a hasonlóság ugye az alvataros színvilág, és nekem főleg szpokviselkedése tűnt fel. Bevallom, ott nem is a, a sántítás, arra én sem tudok magyarázni, ha csak nem, ugye Szaróhoz a nő és patás lény is nehezen jár egy ilyen terepen. No, de komolyra fordítva a spok, mintha mosolygott volna, amikor a, a növényel érintkezés felépett. És tehát itt látjuk azt, hogy itt még nem tudjuk, hogy szok félig vulkán, és akkor egy érzelmeket elfolytó lény. Tehát ezt, ezt így visszanézve, nézve ezt nagyon érdekesnek találtam. Főleg az, hogy itt még nincs komai koncepció találna arra, hogy az fok majd milyen karakter lesz. Majd később lesz ő kifejtve, és így azzal a a színész is adaptálódik, és egyre többet fölvesz a később a foknak a habitusából. A Hídan említett Tyler Hagynagy számomra Megint csak a Discovery jut eszembe, amikor ott panaszkodtunk, hogy a hídon lévő tiszteket nem nagyon ismerjük név szerint, de hát itt is ugyanez van. De ha megnézzük az eredeti sorozat későbbi epizódjait, ott is csak a főkaraktereket ismerjük. Tehát maximum névtelen vörös ingesek időnként nevet kapnak, de csak éppen arra az epizódra, amíg ugye éppen, hogy túlélik azt a részt. Tehát nem kell feltétlenül mindenkit ismernünk, de azért jó, hogy a fővezőlőpultokat kezelő kormányos például, hogy aki állandóan jelen van a hídon, azért névről ismerjük, és akár így, így jobban tudunk azonosulni vele. Pont ezért volt furcsa, hogy a egy Barrett által alakított egyesnek itt nincsen neve. Tehát tudjuk hogy Hadnagy, de a nevét nem tudjuk meg. A Transporter helyiséget nagyon érdekesnek találtam, és ha bár ez az első epizódja a Star már is időt fordítanak arra, hogy lássuk, hogy egy expedíció, egy bolygóra történő leszállás, ismeretlen területen történő, felderítő misszió, az milyen előkészületekkel jár. Például, van egy ilyen bevetéseken használt egyenruha, amit felvesznek a tisztek. Látjuk, hogy az egyik tiszt valamilyen komolyabb hátizsákot szipel nyilván, hogy szereléseket visz. És így mindjárt természetebbé válik, hogy egy expedíciónak előkészületei vannak, hogy a komolyabban felöltözünk, felkészülünk, esleges veszélyekre, fegyvert viszünk magunkkal, fegyverekről külön lehetne beszélni, de majd azt talán később, de a különböző eszközökről, mert valamiben azért különböznek a későbbi soroszokban használtaktól. És különösen tetszik az az alapzaj nekem is, meg a két vagy főnök vagy a egyáltalánok egyáltalán az összhangja, hogy figyelik egymást és a művelteket precízen hajtják végre. Később Ugye például hát O'Brien egyszer egyedül áll, érintő felületen hajtja végre ugyanezt, teljesen más korszak, itt annyira jó ezt visszanézni. Ez az ember, hogy itt tényleg gombokat nyomnak, van egy bizonyos összhang, tehát nem egy számítógép teljesít programot és hajt végre egy ilyen transportálási frekvenciát, hanem tényleg még figyelni kell arra, hogy mit nyomunk meg. Alig a doktorra visszatérve, akit én sajnálom, hogy keveset láttunk az epizódban, hát ő ilyen atyai figura volt, és nekem is tetszett. Például az is, hogy nem egy fiatal orvos van, hanem egy olyan, aki pont, pont emiatt, hogy egy ilyen apai tanácsadó figuraként van jelen. Hát teljességem megérti a későbbi orvosoknak is a, a hozzáállását, hogy lelki tanácsadóként ugyanúgy működnek. Hát itt is egyfajta bárpincénkért jelenik meg az orvos, és azonnal tudja, hogy mit kell adnia a kapitánynak. No, nem is csak. Az itt van szó, hanem az, hogy szüksége van arra, hogy hogy magát, még ha nem is mondja ki azt, hogy most ő beszélni akar. A későbbi megben én szerintem meg, hogy nagyon jó megfelel, majd ugye itt a Boyz-Toki Én is, és azt hiszem, hogy utána következő doktorok talán már nem annyira viszik ezt tovább, hogy a kapitány lelki tanácsadói legyenek. Habár tudjuk, hogy minőségű Trás jó kapcsolat ápult, korábban is Pikár kapitány, tehát egyfajta barátság is van, gyógyképezettan ott, ott van Proj nő, aki kifejezetten az a van a hajón, hogy nem csak idegen kapcsolat felvételkor, hanem a legénységnek a lelki és mentális tanácsadója is legyen.
1: A kékvirágok nekem is hogy feltűntek, hogy mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy ezek most tényleg virágok, vagy valami nekem mondjuk így az magát az epizód végignézi, vagy nem ezek valami kis rafinált, azt mondom, ilyen biomechanikus érzékelék, amivel a talosziak eleve megfigyelték már a leszálló embereket. Egy olyan érzékelő rendszer, amit mondjuk így már ugye a 23. században az emberek, vagy azt mondom, hogy a csillagott nem nem tudnak érzékelni mechanikus valamilyen berendezésként. A transporternél meg, na két dolog tűnt fel nekem egyébként, amit David említ. Na, az egyik az, amikor mögöttük az a galaxis térkép, vagy fénykép a transzporternel, a, a kezelő személyzet mögött. Ezt így mai 20-21. századi szemmel kicsit furcsa, meha még, ha nem sima kép lenne, akkor azt mondom, egy ilyen térkép, hogy mondjuk be vannak jelölve különféle bolygók, akkor mint például mondjuk a Discober, ott van az a csillagté térkép uh, a irodájába, vagy a Yesterday Enterprise-ba ott is pikát kapitánynak az irodájában, festmény helyett ott is egy komoly térkép van, ezt nem értettem. A másik meg, hogy a Transporter főnöknek szemüvege van, 23. század, Bát akkor legalább egy kontaktlencse, vagy valami jó, 60-as évek, de legalább ennyire azért figyelni kellett volna.
0: A soundtrack egyébként már itt is eléggé szembeötlően jók, tehát én nagyon szeretem az eredeti sorozatnak a témáit, és egyébként amikor szóba kerül a cage, akkor egyből az a téma jut eszembe, ami a talosziak első felbukkanása alatt szól, tehát amikor figyelik a leszálló csapat és a kolóniának a találkozását, de az zenékkel együtt a hangefektek is annyira markánsak és annyira, annyira jellegzetesek, és szerintem a mai napig jók, tehát egyáltalán nem tartom gagyina, hogy egyszerűen emelik az eredeti sorozatnak és ennek a kécsnek is a színvonalát. Az igaz, hogy nagyon hamar megjelenik ugye Vína és vele együtt a szokásos heti szexbomba zenei téma is, ami egy kicsit azért bárgyúbb, meg kicsit azért ilyen idétlenebb zenei megfogalmazás, de én azt gondolom, hogy ez sem annyira lóg ki innen az összes zenei kompozíciókból.
2: A zene tényleg következtesen kísérít a, az epizódot. Nekem is feltűnt, hogy már az a fő téma komolyan megjelenik, és nagyon jól játszik a, a néző érzelmeivel is, tehát nagyon jól rá tudja hangolni a jelenetre. Tehát a, a Star Trekben tipikusan nagyon teátrálisnak érezzük sokszor, tehát beállítottnak a jelleteket. Sokszor érezzük egyébként a csúdjonok hatását, hogy rengeteg felvétel térben zajlott, de ez nem ront az élvezetéből, hiszen akkoriban ez volt a standard, és későbben is ezt szoktuk meg, tehát sorozatnál tudjuk, hogy a későbbieknél és akkor meg már a rengeteg zöld felvétel volt. Tehát a, a helyszíneket, tehát nekem ezek a mad paintingek, akkor is különböző technikával a háttereket testve helyezték el a stúdiókban, akár több rétegben. Például az első bolygó leszállás, az nekem nagyon tetszik. Ez nekem annyira markáns, hogy egy kietlen bolygó, ugyanakkor van valamennyi élővilág, azokat látjuk az erőt, előtérben. Tehát teljesen ez a színházi angulat. Én meg nagyon szeretem a színházat. És mindig lenyűgözött, hogy hogyan tudnak olyan gyorsan színfalat mögött a díszletelemeket a színek vagy a felvonások között. Végis, itt is erről van szó. Tehát lehet, hogy kevés részlettel dolgoztak, de azokat nagyon ügyesen bevilágították, hogy a részleteket nagyon jól helyezték el, és tényleg van egy perspektív előttünk, teljesen el tudjuk képzelni, hogy egy bolygón vagyunk. Tehát Teljesen olyan, mintha egy, egy, egy gyerek rácsodálkozna, mondjuk először vinnék színházba, vagy cirkuszba, vagy bármilyen előadásra, ahol egy, egy új világ kitárul, holott az, az csak illúzió. És az az illúzió nagy szerepet játszik ebben a részben, és így nem is baj, hogy némelyik háttér annyi. Udafestettnek tűnik, hiszen tudjuk, hogy az a park és az a város nem valódi. Így még 21. századi nézői szemmel is elnézőek vagyunk, hogy, hogy a udafestett város, hogy a gyönyörű szép modern város ott a, a sivatagban, az tudjuk, hogy illúzió, és ez mégis is úgy is jelenik meg, vagy a Rijsel, ez a várkastély, vagy akár ott az, az oréni, oréni palota. Ezek mind, mind szükségesek, hogy belejük magunkat. Sokféle helyszínt látunk, zene is ilyen módon sokféle, és néha nagyon így nyomaszkó vagy sejtelmestet, főleg amikor először. Szeretjük a telocsziakat. Tehát ez a tipikus státrek momentum, amikor valamiről kiderül, hogy nem az. És ezt is hogy a az eredeti sorozatban, amikor egy gyereki módon egy rácsülálkoztunk, úristen, ez valójában nem és a valóság, is, hogy itt vannak idegenek, akik nagyon félelmetesek első látásra, és később is azok, mert, és nem azért, mert fizikailag olyan erősek lennek, hiszen itt szint szinte gyerek testalkatóak ezek az idegenek, és mégis hatalommal bírnak. Olyasmi valójában, mivel korábbi science fiction sorozatokban nem is talált. Nagyon találkozhatunk, hiszen akkoriban még az a Csihi Pújj, és akkor lézerfard és űrhajók küzdenek, vagy egyéb látványos elemek voltak a Citigben. Tehát itt jelenik meg az az és ez Én szerintem akár későbe még későbbi novella és legényírókat is inspirálta, hogy, hogy van nézői, meg hát akkor orvosói igény arra, hogy komolyan elgondolkoztató, nagy volumenű, ambiciózus science fiction is lehet és kell élni, mert van arra az igény. Tehát ránevelte akkor még az amerikai társadalmat, vagy nézőket, arra, hogy tegyék magasabbra azt a az igényszintet, amit a akkori fantasztikus dologmal meg szemben
3: elvárhatnak.
0: Itt a kolóniáról eléggé kutyafuttában meg is válunk, tehát épp, hogy csak találkozunk az itt túlélőkkel, hát idézőjelbe túlélőkkel, hiszen kiderül, hogy illúziót látunk. Nagyon hamar lehull a lepel erről az egészről, és elrabolják a Pike kapitányt. Egyébként nem is nagyon tudott volna ez az álca. Sokáig fennmaradnén úgy gondolom, mert Vina, Elég furcsán közelíti meg a kapitányt, tehát ha jól emlékszem, Prime Specimennek hívja, nem tudom, ti a magyar verziót, ezt hogy fordították alfahímnek.
2: Igen, és ez kifejezetten félelmetes volt, amikor a kapitányt elragadták, illetve a kolónia telepesek ott eltűntek, tehát és persze a ké- szátrebben később látunk ilyet, de először ezt, ezt látni, hogy ilyen hatalma van egy lénynek idegen lények, akkor az, hát itt azért behozta azt a későben Twilight Zone, hogy a Outer Limits végtelen határokba bejött, amikor döbbenetes vagy félmetes hatalmú idegen lényekkel találkozunk, amikor a jövő már nem annyira barátságos, hogy megyünk egy, egy bolygóra és megmentünk telepesket, akik barátságosan üdvözölnek, és ott már egész szépen berendezkedtek, és Ugye tisztekkel együtt örülünk, hogy jaj, de jó, hogy élnek, és még túlélt egy nagyon szép fiatal nő is, de aztán elkezdünk gyanakodni. Nem emlékszem arra a megszólításra, amit mondtál, hogy hogyan szólítják a magyar változatban, vagy hogyan szólítja Vina a magyar változatban a kapitányt. De arra emlékszem, hogy nagyon érdekes volt itt megint a, a spok. Kicsit olyan volt, ahogy az előbb mondtad, hogy ő neki talán megsérült a lába, de én számomra olyan bizonytalan volt. Tehát kicsit bülöngélt, talán pont a a lába miatt. Szerintem nagyon valószínűleg inkább talán maga Linardi majd volt esetleg sérült koriban vagy nyelentek forgatásakor, Ha jót 16 nap alatt forgatták ezt a pilot epizódot, és így talán egy, egyetlen sérülés okozott ilyen hatást, amiben ilyen a felvételek során. Szóval nem is, a Spock nem is ad ki rögtön parancsot, tehát inkább ott, ott bizonytalan, hiszen nincs lent a, az első tiszt, akit ugye, Pike visszatart, emlékszünk, hogy mondja, hogy a legalkalmasabbat szeretné levinni a tehát azért itt, itt pike, ahogy mondta csak, hogy ez egy csodálkoztál, és hiszen a 23. században vagy ahol már pont azt kérem mutatni, hogy egy olyan kapitány, mint Pályk, aki ráadásul már nem is első éve szolgál kapitányként, annak már teljesen természetes, hogy nők esetleg idegenek, mint mint fog szolgálati fog szolgálatírónak. Ráadásul már valószínűleg hosszabb ideje kapitányi szempont beszél arról a hogy bele van fáradva a szolgálatba. Hát egy kicsit csodálkoztam, hogy ott, amikor a Colt, tehát hogy a helyes kis szőke segédtiszt, a természetesen egy csinos szőke fiatal nőt tesznek be nyilván, mert tipikusan ez hátreggel azért volt, de akkor is meglátottam, hogy, hogy csodálkozik a kapitány, vagy nem szokta meg. Pedig hát azért több év alatt valami volna, hogy ez, az egyes is ott van, és ő is nő, és ö, vannak más. Hiszen látunk ott például, a a Civéróában is látunk például egy párt, akik ö, talán valamilyen szabadidős tevékenységre mennek, teniszruhában, vagy minden este telazában öltözött, tehát 60-es polgári öltözetben, ami megint jelzi, hogy ez a hajó él, ott ö, nem csak egyarúhában öltözött emberek vannak, egyébként ez később is jó látni, és hogy ö, nem csak egyarúhában, is, akkor alibiből éppen, amikor A főszereplők mennek, akkor éppen egész felettem, akkor vonulnak át tisztek, és 10 másodpercenként elmegy valaki egy-egy ruhába úgy csinálva, mint valami fontos dolga lenne. Holott láthatunk volna a civileket is, például az ahol már ugye ezernél több a legénységot miért ne lehetnének a civilek a folyosókon is. Persze, tudjuk, hogy tikár Kapitán nem szereti a civileket és a, a gyerekeket, de az már egy teljesen más olasz. Még itt a dokiról jutott eszembe, hogy a doki itt, mint bár funkcionál, hát később volt hogy például a aki szintén a. Mondja, mellékszereplőként volt, de hát ha belegondolunk, akkor ő egy nagyon fontos személy volt, hiszen meg tudta szólítani azokat az embereket is, olyan helyzetben embereket, akik nem beszéltek volna egymásnak vagy a felettesüknek a gondjaikról. Tehát ő egy hallgató vagy figyelőfaj, ugye, fajából is következik ez. Tehát a bárpincér rögtön eszembe jutott ez a hát. Nem éppen a intellektal science fiction egyébként nagyon jó szórakoztató, meg amit elgondolkodható City Team volt 2016-ban a Passengers utazók, ahogy Jennifer Lawrence és Chris Pat utazott együtt egy űrhajón, pontosabban utaztak ott többen is, egy ilyen generációs űrhajó volt, ahol ugye, hát, távoli kolóniára utaztunk, mindenki hibernál volt, de véletlenül a Chris Patnek kinyílt a kamrája valami üzemzavar miatt, és ő fölébredt, és kénytelen volt szembesülni azzal, hogy egyes- egyesedül van, nem tudja visszafagyasztani magát, és 90 évig ott lesz, és hát gyakorlatilag ő nem fog oda érkezni a kolóniára. Még a többiek szépen alszanak, és majd fölébrednek a megérkezéskor. És akkor, hát szinte ilyen háromszereplős kamaradrámmal lesz, no, és akkor ott van egy robot bárpincér, úgymond a hajónak a része, akit Michael Sheenolak hív, hát káprázatos. Már csak ezért is érdemes megnézni, hogy nyilván nem a Interstellárt vagy a 2001 őrödrösséget kapjuk, de egy azért elgondolkoztató filmet, ahol szintén a bárpéncér van ugyanebben a funkcióban, hogy a hajónak a legénysége gyakorlatilag lélekben helyre teszi.
0: Onnantól kezdve, hogy a kapitányt elrabolják, egy kicsit megváltozik az epizódnak a hát az addigi lefolyása. És szerintem itt jelenik meg ennek a résznek az egyik legnagyobb gyenge pontja, mégpedig az, hogy innentől kezdve a hajúnak a legénysége az kicsit háttérbe szorul. Tehát ez egy olyan plot lesz, amivel nem találkozunk olyan sokszor, de viszont amikor találkozunk, akkor sem történnek jelentős dolgok. Tehát gondolok itt arra, hogy ilyen letámasztható, telepített, Lézerüteggel folyamatosan lövik a falat, vagy éppen egy mítinget tartanak. Jó, nyilván ez a történet szempontjából fontos, hogy ezek megtörténjenek, de nem folytatódik az a fajta kohézió, ami mondjuk az epizód elején úgy kiépülni látszott a karakterek között. Tehát nyilván nincs ott a pike, így elhal az a történeti szál, hogy itt a nőkkel milyen a viszonya a kapitánynak. Lehet, hogy ez alapból ugye furcsájuk, hogy a jövőben van egy ilyen szemléletű kapitány, de azért ez csak valamit tehát egy érdekesség az epizódban. Ez innentől kezdve ugye megszűnik. Ugye azt várnánk, hogy a Spock innentől kezdve dominálja ezt a fajta plotot, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy itt még nem annyira kidolgozott az ő karaktere, hogy el tudja vinni önmagában ezt a történeti szállat. Pedig a későbbi epizódokban ilyenkor a Spock azonnal nyilvánvalóan átvenné a, a figyelemnek a középpontját. Itt valahogy ez nem történik meg. Ott van, de még nem az igazi még érezni lehet rajta egy kicsit, hogy ez még nem az a karakter, amivel majd később fogunk találkozni. Itt van egy olyan jelenet is, amikor az egyik tiszt azt mondja, hogy ezt és ezt megpróbáljuk, de uram, mi van, hogyha ez is csak egy illúzió. És a Spock egyszerűen nem is válaszol neki. Tehát a többi részben Ilyenkor nyilván az történik, hogy valamilyen, vagy valamilyen oltással válaszol vissza, ilyen lekezelő módon, vagy valamilyen logikus dolgot mond, de itt, itt mintha hogyha spock elfogyna a türelme, elfogyna az ereje, azzal foglalkozni, hogy basszus itt mindig illúziókkal vágnak át minket, tehát már nem tud mit mondani annak a tisznek, aki ezzel áll elő, nem tudom, ti hogy érzitek ezt? Nekem kicsit így a, a hajón történő események és azok a történések, amik nem a pályikhoz kötődnek, azok kicsit ilyen háttérbe szorulnak.
2: Ezt én is éreztem, és kézer én is pont ezen gondolkoztam, hogy ki lehetett volna az a másik tiszt, aki pályik helyett ebbe a szituációba kerül. Senkit sem ismerünk még a hajón. De ha már valakit meg kell ismerni jobban, tehát a legbelsőbb érzelmeit, félelmeit, kicsit a hátterét, és hát pont a Talosztiak ezt teszik, tehát felboncolják a fogjukat, akkor legjobb a kapitányt, mert később is ő hordoz, hát ő a főszereplő és később is, hát vele fog azonosulni a legtöbb néző, és tőle várjuk el a legtöbb mondani valót. És nem is baj ezért, hogy ennyire háttérbe szorult a legénység, a tagja, bár szokatlan, de én nem éreztem annyira hátrányosnak, főleg azért, mert tényleg az, az érdekelte a nézőt, hogy mi történik a bolygón, vagy a tálosziak most mivel állnak elő, Pálk mivel vág vissza ugyan tud ő maga kiszabadulni. Érdekesek voltak a próbálkozások, de szerencsére pont annyi időt szántak rá. Tehát, ugye, ezek a lézer, ezt nagyon jó volt, nagyon tetszett, tényleg, hogy oda visznek egyekkor a lézerágyút, és elkezdik lőni a falat, és még be is állítják, és gondolkoznak azon, hogy nem illúzió-e az is, hogy, hogy lehet, hogy már rég átlőtték a falat, és később megtudjuk, hogy tényleg, például a, a pálya átlőtte az üvegfalat, csak épp a talosziak nem látották vele. Ez nagyon izgalmas volt. a egy olyan alaptopoza, hogy Valamit nem úgy látunk, ahogy van a valóságban illúziót látunk, mert az folofedélzet, mert azt belénk vetítik, tehát itt rögtön egy olyan lény, idegen lényeget vezettek be, akiknek a hatalma a későbbi ellenségkel összevetve is félelmetes és hatalmas. A Spock nekem is egy kicsit gyenge karakternek tűnik itt. Jó, hogy később komolyabb hangsúlyt kapott, hiszen Nimoy nagyszerűen jeleníti meg a vulkánit, tehát évtézeken keresztül azért ő egy port karakterrel. Későbbi spokot ismerve elvártuk volna, hogy több tekintéllyel ad például utasítás, de nem feledjük, hogy ő most itt a másod Tiszt, ha bár amikor a, a nők aztán eltűnnek a transportálás során, akkor már ő az első tiszt, nyilván akkor rögtön akcióba is lép. Amikor viszont hát most az ásztós egy ö, érdekes nézőpontot, hogy nem illúzió-e, amit ö, a műszerek mutatnak, az nagyon érdekes, mert közben már a Talociak később kiderül, hogy hát manipulálják az Enterprise-t is, illetve a legénységnek az írőzé. Bár ez nem tudjuk pontosan, hogy voltak éppen mire voltak még azon kívül képesek. Tehát csak a, az elmi tudtak hatni, vagy valamiképpen műszerekre is, vagy például a magára a hajóra is. Én azt hiszem, hogy csak, a, csak a, az elmére, hiszen az a tudat alatti elfolytott képszereket is elő tudtak venni, emlékeket. Csak mire nem tudtak hatni? Ugye a legmélyebb érzelmekre, vagy érzésekre, és ilyen módon ez, ez volt később a legyűrésüknek a kulcs pontja. Nagyon jó, hogy ennek az időzőnek is vannak, vagy voltak korlátai, az azért tetszett nekem, hogy nem legyőztettenek. Ugyanakkor itt tudjuk, hogy egy nagyon erős kompromisszumot kötöttek, ahogy majd később ugye a menedzseriből látjuk, tehát egyfajta tabu lett később ez a bolygó.
1: Azt mondom visszatérélem, hogy mindig szembe kerülünk egy olyan lénye, ami látszólag akár technikailag, vagy akár szellemileg mindig magasabban áll, úgymond az, még az akkori emberiséghez képeszt is. És tényleg itt illúziókkal, vagy fejlett technikával operál, hogyha valamit láttatni akar nekünk. Egyébként itt is egyébként a doktornak is van egy megjegyzése egyébként, hogy tényleg, amikor látjuk egyébként, ott ilyen, miután elrabolják pálykot, hogy mondja a doktor is, hogy azt láttatják velünk, amit akarnak. Hogy ez is tulajdonképpen mutassa, hogy azért a talosziak sem mindenhatóak, hogy egyszerűen egy, egy tulajdonságuk, fejlesztették tökélyre. Azt lássuk, és ez szerintem ez különböző hiba, különböző Általában én azt mondanám, hogy azért legyen egy, egyfajta egyensúly, nem pedig az, hogy kihegyezzük valamire, a, valamiben nagyon tökéletesek legyünk. Mert abban a pillanatban, hogyha az ott csődöt mond a többi képességeinkkel, nem tudunk mit, egyszer nem tudjuk felvenni a verseny bármilyen. ellen. Szerintem ez utassa meg egyébként tényleg, a, hogy amikor Pike is itt rájön, hogy többször is, hogy itt valami illúzióba kerül bele többször is, és jó, játszik a. Elfogadja a kihívást, hogy jó rendben van, akkor játszok az ő a játékaikat, de a saját szabályaim szerint. És abban a pillanatban ez olyan mint ilyen mentális kerete. Addig, amíg védekezned kell, addig nem teljétes. De hogyha át tudod venni a, úgymond az irányítást az egészbe, akkor rögtön az ellenségnek a terve, rögtön ellenségidézőjelbe véve, akkor abban például az egész terv gyakorlatilag dugába dől, mert nem tudnak menet közben improvizálni. A talosziaknál is éppen ez van. Egyébként látjuk, amikor megpróbálják az egyest is például manipulálni, és összeveszítik a másik hölgyel, amikor őket is fogságba ejtik. Tehát mindenütt van egy, kis, minden, mindig van egy kis kapu, amivel lehet operálni.
0: A Star Trek pilotokban valahogy mindig próbára teszik az emberiséget, tehát megjelenik egy nálunk hatalmasabb erő, és arról szól az epizód, hogy na vajon most hogyan reagál erre a jövő embere? Ugye itt összejön egy tárgyalás, Mondjuk, a, hogyha a TNG-re gondolunk, Q és egy nehéz helyzet elé állít minket, ja, egyenesen elítél minket, akkor azt mondja Pikárt, hogy ha már el kell minket ítélni, legalább azért ítéljenek el, amik valójában vagyunk. És itt is megjelenik egy nálunk sokkal hatalmasabb erő. Ugye itt a Spock. Összehív egy briefinget, ahol ilyen fantomképen, ilyen ceruzarajzon mutatják be a talosziakat. Kérdés, hogy ki mit javasol, ugye milyen felvilágosult ötletek fognak keletkezni, illetve odalent a bolygón pike, hogy fog reagálni a fenyegető helyzetre. Ugye teljesen agresszióval fog válaszolni az agresszióra, vagy, vagy egy intellektuálisabb, egy megfontoltabb, egy, egy sokkal átgondoltabb megoldást fog. Kitalálni. Próbára teszik folyamatosan a legénységeket, az emberiségeket, megmérettetik a morál, megmérettetik az, hogy emberek tudunk-e maradni. És szerintem ez minden Star Trek pilotra valamilyen szinten jellemző szokott lenni.
2: Minden pilot epizódnak az a feladata, hogy a, a legénységet egy különös helyzetbe helyezze, ahol próbára teszik a, az akkori embert és a, az akkori felkészültségüket. Néha pont azért szoktuk a epizódok kicsit felemásra sikerülni, talán mert nem a, a normál hétköznapi helyzetben látjuk a később épülősöket, fő, hanem extrém szituációkban, és akkor néha és sem másképp reagálnak, mint esetleg később a sorozatban, úgy általában viselkednek. De ez pont az időszakat itt egyáltalán, még ha bele is gondolunk, itt tényleg arról a típusú pályárot epizódról van szó, amelyikből később igazából egy önálló tévéfilm lett. Pont azért, mert visszautasították, és önálló tévéfilmként ugyanúgy megállja a helyét. Tehát nem szükséges további magyarázat vagy háttér, bár az ember nagyon szívesen látna folytatást, de kapott egy, egy lezárt történet arra, hogy A jövőben egy fejlett csillaghajó hiába, hogy technológiával rendelkezik, attól még elrobollhatják a legénység tagjait, és olyasmire kényszerítszik, amit nem akarnak, mert igenis van az embernél hatalmasabb intellektusban vagy technológia hatalmasabb lény, és hogy ezekben a helyszínekben hogy felünk meg, az emberségünket mennyire őrizzük meg, mennyire maradunk erkölcsösek, vagy a saját személyiségünket, a lelki egészségünket, hogyan őrizzük meg, ez egy alapkérdés, amivel a átre később is nagyon szívesen foglalkozik. Érdekes, hogy a Kúnak a beléptetése az kifejezetten rademberi ötete volt, ugye azt a pályára epizódot is ő írta, és voltak éppen ott ereklegő egy Hasonló, tehát 60 perces pilotot tervezett a TNG elejére is, azonban azt mondta, a tévétárság, ugye hát a stúdió mondta, hogy dupla pilot epizód keltán állnak, Akkor már az volt a mérce, tehát egy TDP hosszúságú, tehát kifejezte 80-90 perces bevezető epizóddal, szerette volna egy új sorozat felhívni magára a figyelmet. Hát lényeg az, hogy ki kellett bővíteni. Tehát az eredeti scriptben, a Rodenberry eredeti forgatókönyvben nyomase volt Q-nak, és annak a keret történetnek, miszerint Q majd megítéli a, az emberiséget. Ezért érdekes, hogy Rodenberry, amellett, hogy kibővítette az eredeti forgatókönyvet, tehát az új nemzedék első epizódjának forgatókönyvét, mert mellesleg még megteremtette Q alakát is, tehát ezt a mindenható. Isteni lényt, mivel voltak éppen tényleg behozott egy olyan entitást, a szátalek világába, amelyik nélkülöz minden vallásos elemet Rodemberi álláspontja szerint. Tehát ebben a steril vagy isteni világban megjelent egy gyakorlatilag isten hatalommal bíró lény, aki bárhol bármikor felbukkanhat. Habár a taloszi, akit nem voltak ilyen isteni hatalommal bíróak, azért például volt vallásos említés a Page epizódban is, hiszen tényleg említették Ádámot és Évát. Amit mondhatunk, hogy az már lehet, hogy egy általános kulturális általános és hogy az is egy ilyen ős, archetípus, hogy Ádám és Éva, akkor egy férfi és egy nő, aki egy későbbi társamat megteremtott. És ugye nagyon markánsan látjuk, hogy ez a kapitány, tehát őnek olyan erkös tartása van, hogy hiába ott felkínálnak mindent, ami, amire is egy, egy mai ember is vágyhat. Tehát a, a képzelet hatalmával olyan környezetbe kerülhet, és olyan kényelembe, és ö, társat kap maga mellé, ráadásul válogathat a szebb nők között. Tehát mindez csak illúzió. Tehát ez van végül is kimondva, hogy ami nem valóságos, a 23. században is csak olajzónak számít amit nem birtokolhat szabad akaratából az ember. És hogy ezt valószínűleg is kimondják, hogy az embernek a legnagyobb baja ez, azért nehezen kezelhető, rabszolga lenne az emberből, mert túlságosan szabad elvű, vagy túlságosan ragaszkodik a szabadságához, hogy akár saját életét is kockázhatja, csak is azért, hogy szabad lehessen. Tehát alapvető mondani valóban kimondva itt is, hogy hiába van egy, egy, egy férfi, akölt választhatna három nő között is, ő mégis ellenáll, mert egyrészt, hogy tiszteli azokat a nőket, másrészt, hogy egy magasabb rendű tartás van benne, és itt már már látjuk tényleg akkor a kora 23. század emberét, hogy a fölkénál látszólag fényűzés és kényelmes élet és a vágyak helyett tud olyan döntéshozni, ami elkölcsileg magasabb rendű
3: sütti A
1: Szinte majdnem mindegyik esetében egyből az legénysége a mély vízbe van bele, beleugratva, tényleg a TNG-nél, ott tényleg gyakorlatilag egyből az emberiségnek a további teljeszkedése a a DS9-ba lássuk, hogy ott egy, te, egy teljes egy, egy féregjárat, egy újfajta utazási módnak a lehetősége a tét, hogy most akkor ki fogja kihasználni, vagy ahogy a, láthattuk mondjuk a voyager hogy ott például egyszerűen haza kéne jutni valahogy, egy egy kalakzis távol részén vagyunk, ami akár egy, száz, egy évszázadig is tarthat az út. Az Entnél pedig ismét ott is bejön egy az emberiség számára akár katasztrofális dolog, mert vagy háborúak a és egy, egy időn, téridőn átívelő temporális hidegháborúnak a fogalma, ami olyasmi, olyan küzdelem, ami gyakorlatilag a háttérben játszódik, amit az átlagember nem is lát, sőt, még a csillagfotta se sejthetett, vagy akár a felsőbbrendű más fajok. Mondjuk, jó esete, igen, tudjuk, hogy Jean Rodenberry, tulajdonképpen ő, ő inkább, ő, ő tényleg ő ateista volt. Egyébként most volt erről egyébként egy elég komoly vita egyébként a Twitteren is ez alapján, hogy ő, Rodenberry, jó, neki meg volt a hite. Ő hitt az emberekbe, hogy tényleg a, eljutunk odáig, hogy az emberiség, hogy a többségben lesznek azok, akik tényleg a pozitív gondolkodás, hogy nem, nem a saját maguknak a bordogulását fogják szem előtt tartani, lősz, hanem, tényleg az emberiség. A közösség, meg mások, másokért is képesek lesznek dolgozni, és felülemelkednek úgymond a saját kicsinyes vágyaikon. Jó, ő az ilyen istenszerű lényeknek is jó isteni hatalom, de emberi gyallóság, akár tényleg jó, vagy említhetünk tremeint is, aki tényleg azt mondhatjuk, mint egy gyerekek, akiknek hatalmat adtunk a kezükbe, és bármit megtesznek. Ha valami nem tetszik neki, akkor meg tényleg hisztíznek. És tényleg itt Pike esetében is látjuk, hogy ő tényleg itt hiába illúziót kap, tényleg elvon csábítva, van, azt mondjuk tényleg az embernek a tényleg a legmély, legrejtettebb vágyait is megkaphatná, és mégis felül tud emelkedni, át tud lépni a saját árnyikán. Amit lehet mi, még nem mindenki tudna meglépni, de pozitív példa lenne számunkra.
0: Attól függetlenül, hogy az NBC túl túl intellektuálisnak találta ezt a koncepciót, Valamennyire próbáltak a látványra is adni, tehát kialakulnak itt bunyók, és ugye látjuk Vínát is egy egzotikus környezetben, egy orionini őként, tehát elmondhatjuk, hogy azért az akkori trendeknek megfelelően próbálkoztak egy kicsit a lazább hangnemmel is, tehát megpróbálták nem csak tényleg az intellektuális közönséget megszólítani. És szerintem ez sikerült is, tehát én csak félig meddig értek azzal egyet, amit mondjuk az NBC akkori álláspontja megfogalmaz, tehát én szerintem ez azért eléggé közérthetően megfogalmazott és eléggé izgalmasan tálalt, de mégis húsba vágó problémákat körüljáró történet.
2: Ö, igen, egyetértök, és hát csak akkoriban volt szokatlan. Tehát az akkori televíziós világot képzeljük el, amikor még nem volt ekkora mozgástere, mert teszem azt az íróknak, vagy a producereknek sem. Hát ugye Rodemberi esetében pont erről beszéltünk egyébként, vagy erről beszélhetünk, hogy ugye amikor ő elkezdett így írogatni, forgatókönyveket írt, akkor a legnagyobb csalódása az volt, hogy megváltoztatták, vagy észorobták a forgatókönyvet, tehát átírták a, a producerek. Hát akkoriban a stúdióvezetők és a producerek voltak a, a nagy és a gyakorlatilag kőkeményen döntéseket hoztak, ahogy például itt is az első pilot film a esetében is, hogy visszadobták. Ha tetszett nekik, de nem találták arra alkalmasnak, hogy ilyen formában induljon el egy új science fiction sorozat, ezért egy új pilot epizódot kértek. Tehát érdekes módon ugye nem nemet mondtak, hanem változtást kértek. Ugye annak idén a, az emberi a, volt ez a lieutenant, a adnagy rendőrsorozat, és és hogy gyakorlatilag, amelyik, amelyiknek elkezdődött a produkciója, de aztán nem volt elég néző érdeklődés, és hamarosan leállították. És ekkor ismertem meg például Leonard Nimoyt, vagy Michel Nikolszt is, sőt Robert Butler rendezőt is, aki például a Kage epizót is rendezte. És ekkoriban ugye Rodenberi nemrég kezdett el a produceri tevékenységgel is foglalkozni, pont azért, hogy megfordítsa azt az addigi gyakorlatot, hogy íróként nem tudja keresztülvénni magát az ember a Hollywoodi stúdiókon. És így, amikor már ő saját maga válik produccelli, akkor gyakorlatilag a saját koncepcióját már pedig a Star trek elmondhatja, hogy ő a saját elképzelését, amit már fiatal korában a Science Fiction és az igényes Science Fiction iránti rajongásában is megélt, hogy azt tudja vászorra pontosabban képernyőre vinni. Tehát ugye nem a 50-es, 60 as évek akkori gyakorlatát, amikor ugye többé-kevésbé tehát igénytelen ugye a szörnyes, heti szörnyes és uh, csihúj Science Fiction jelentette a, a Fantasztikus irodalmat a tévéképernyőt, hanem gyakorlatilag egy igényes televíziós szórakoztás szeretett volna a felnőtt nézőknek. Hát gyakorlatilag hogy itt jött ez a világőrben történő Western sorozat, és akkor ezzel a Western-nell megnyugtatta a népszerű és láthatóságra törekvő producereket, vagy tévétársaloknak a főembereit is, ugyanakkor beletudta a azokat az erkölcsi alapelveket, amiket ő megszeretett szeretett volna elléteni. volt bár azt hiszem, azt hiszem, azért a vel annyiban egyetértek, hogy volt képviselve az intellektuális mondanévaló, túl sokat beszéltek és gondolkoztak a szereplők, ami nekem, mint nézőnek, meg aki ezt a műfajt nagyon szereti, ezt a science fiction így, ilyen formában amikor igenis egy komolyan elgondolkozunk. Én ugye a lövölőzéseken szoktam unatkozni, a mozifilmekkel is pont ez a bajom, hogyha amikor már a Star Trek moziba kerül, akkor a, a Star Trek mozifilmek egy az unatkozás. Tehát bármennyire jónak tartom az alapkoncepcióját, arról van szó, hogy elkezdünk lövöldözni, és ülcsat van, akkor akkor azonnal kis is kapcsolhatnám. De szerencsére Kárpótól a többi része. Na, no, és akkor itt beszélünk arról, hogy esetleg a. Modern modernebb Star Trek még kevesebb gondolkozni valóban. Mindenestre a Rodenberry koncepció bejött, mert aztán az dolgozó pilot epizód, meg a többi epizódok azok nagyszerűen beváltották az ígéretet, hogy igenis, hogy szórakoztat, igenis, hogy van űrwestern, van akció is, mindenki megkapja, a szélesebb nézősereg is megkapja azt, amit iránt érdeklődik.
1: A pötletébe tulajdonképpen fejedtetejére fordította tényleg a koncepciót a fantasztikus filmek világába. Mert tényleg ő azt mondta, hogy na, akkor elég a tényleg nem csihipuhi, hanem akkor legyen egy kis intellektuális tartalom, mint tényleg el tud gondolkozni, és tényleg egyébként tényleg azt mondom, hogy 50 év múlva is, 50 év eltértévés, és úgy, úgy gondolkozunk, hogy mit az epizódban mi történt, hogy mi mit történt a háttérbe. És ő ezt tényleg elég okosan meg tudta oldani, hogy tényleg akkor így egy űrvestern egy környezetbe hozta létre, hogy ami egyrészt ilyen ismerős környezet, a mondjuk úgymond azt mondom a, tényleg a tévétársaságnak, hogy ó, oh, 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 ez tényleg majdnem olyan, mint a western, csak lézerpisztolyt használunk, nem, nem hat hatlővetüt, és tényleg azt mondhatjuk, hogy ez bejött, és a másik egyébként a mi egy különlegesség, amit nem nagyon mondunk, hogy tényleg a Star Trek hozta be először, hogy úgymond jelenetekhez, vagy akár fajokhoz is külön zenét hoztunk, alkottak meg. Azért gondoljunk azért a klingonokra, azért ha a klingonokat látunk, azért egyfajta zene megint úgymond rögtön a fülünkbe Cseng, ősrajongóknak is, Romulánok esetében is, vagy bármi, akár, akár a, Toszt, a Tosztnak a későbbi részeit megnézők, ott is vannak jellegzetezzenék, amik amit lehet, hogy csak pont abban az epizódba jelennek meg, vagy pedig a többibe is. Úgyhogy tényleg egy, ezzel tényleg elindított valamit, ami azt mondom, vannak követ, lettek követendő példái is, hogy nem csak a, tényleg az űr csihipuhi lehet szórakoztató, hanem tényleg egy kicsit az intellektuálisabb része is.
0: Itt találkozunk egy olyan fajjal, aki arra kényszerült, hogy a saját illúzió világába meneküljön vissza. Ez már önmagában azt mondhatnánk, hogy a mai napig aktuális, vagy a mai napig teljesen érvényes kérdésfeltevés. Viszont itt a történések folyamában elérkezünk arra a pontra, amikor egyértelművé válik, hogy a pálynak a fogvatartása az nem csak valami játék, vagy nem csak egy öncélú kísérlet, hanem ennek valamilyen, valamilyen célja van akkor sejthető ez, amikor megjelennek a nők a képben, és bejön ez az általatok is említett Ádám-Éva féle vonal. Ugye itt már elkezd felépülni az epizód olyan szempontból, hogy tényleg valamilyen koncepció felé haladnak a talosziak.
2: Igen, és ez, ez nem is volt egészen világos számunkra, hiszen pár is csak menet közben jön rá, hogy a valóságos vagy pedig nem, mert Hát ő sem tudja, hogy a mennyi mennyiben manipulálják a saját elmélyét vele kapcsolatban. Hiszen látjuk, hogy különböző ruhákban is helyszínénben jelenik meg. Elsősorban utólag, ahogy kiderült, hogy attraktív legyen a, a kapitány előtt, és a tálosziak figyelik, hogy milyen érzéseket fejleszt iránta. Tehát először ugye ez, ez a óvóvédő ösztön, a gondoskodás, aztán az érdeklődés és a, a vonzalom, még végül pályka persze, hogy beismerje, milyen első pillanatokban tetszett neki. Ugyanakkor a Táloszsiak koncepcióját nem nagyon értem. Tehát a, a, ők ott egy. egy őket kiszolgáló vagy aktuálisan kielégítő, hát rabszolga sereget akarnak teremteni, akkor miért ehhez a kétséges, Ádám Éva koncepcióhoz fordultak. Tehát jó, van egy Ádám és egy Éva, de hát ezt tudjuk, hogy eleve egy jelképes történet. Tehát az akkori kor emberéhez szól, és mutatja be, hogy emberként különlegesek vagyunk, magasabb rendő lénytől, Istentől származunk. Tehát akárhogyan értelmezzük Ádám és Éva történetét, kiemelt szerepet játszik az, hogy az ember az különleges helyet foglal, akár az élővilág többi tagjai között. Egyébként érdekes, mert a fogvatartottak között ugye látunk teljesen más fajokat, és a nem is annyira jellemző módon, tehát egészen soha nem látott, és később is soha nem látott fajukkal találkozunk, egyébként nem is baj, mert hát ez a, tudom, ez a majomszerű lény, hát nem tudom, hogy ott mit tudtak kinyerni a talosziak, nyilvánvalóan sokat kísérleteztek azzal, hogy az illető faj, a ketelre voltak, az tehát minél többet megtudjanak a szellemi képességeiről, mert mondták is, hogy az embernek alacsonyak a mentális képességei, talán csak nem beszéltek rólunk. Hát volt egy madárszerű humanoid lény is, ilyen óriás csúk, tehát volt ez a csubakka szerű lény, hát keveset tudunk meg róla, kivéve, hogy aztán ott később a, a egyik táloszi annak a képében jelenik meg, amikor
3: a fájk voltogatja.
2: Tehát az Ádám Éva koncepció már csak genetikai nap sem stimmelne, hiszen tudjuk, a bármilyen ilyen kísérlet, ahol ugye, az például klónozás, hogy szegényebb, szűk, szűkabb génállományból dolgozik egy korónia, mondjuk, ez bizony defektusok, ennek meg is hát nem sikeres a hajnak a túlélése. Másrészt, ha a talószínűleg önmagukban ennyire az elmének a birtok manipulálói és irányítói, akkor miért van szükség másokra? Találkoztunk a Star ben de más Science Fiction sorozatokban is olyan hajókkal vagy civilizációval, amelyik már egy magasabb rendű technológiai Korszakba lépett, és teszem azt, például virtuális környezetben menekül, mert a bolgóján mondjuk elvéshetetlené vált az élet, vagy éppen már elértek hogy olyan magasabb rendű elmei vagy technikai színvonalat, hogy arra képesek voltak, de akkor is szükség volt arra, hogy ezeket a, az álmokat vagy a virtuális valóságukat kipótolják, például az emberből kinyert új, gazdagabb fantáziaképekkel. Tehát csak jó jön az, az ember, amelyik a maga a primitív ösztöneivel, de nagyon akkor gazdag fantáziával út A Star Trek megint idegítal, hogy hiába vannak, tőlünk magasabb rendű, intellektős képességgel, meg technikával bíró fajok. Az embernek még mindig vannak olyan egyedi vonásai, hogy szükség van rá, mondjuk más fajoknak, hogy például itt kifejezetten azért, hogy az a határtan képzelt, vagy tudatalatt, amiben pályákat is manipulálják, és kinyerik belőle ezeket a képeket, hogy előállítsák ezeket a környezteket, úgyhogy az gyakorlatilag határtalan.
1: Látjuk, hogy tényleg itt bezárkóztak, tényleg hogy mit mondtam, hogy egy a agyi képességeiket fel, felfejlesztették, és valahogy ők szerintem egyfajta zsákutcába jutottak. És felt, én megkockáztatnám, hogy valószínűleg ők már nem tudnak szaporodni se, hogy a népesség valószínűleg csökken és valamit próbálnak, hogy ha más nem, legalább a ők tudásukat, civilizációkat valahogy átmenten, És így kísérleteznek nem csak mi, mi velünk emberekkel, hanem más fajokkal is, hogy na még lenne az alkalmas az utódjuknak, vagy valamit létrehozni, amit tulajdonképpen az ő civilizációkat továbbvinné, vagy esetleg erre a civilizációra alapozva, hogy ők is beleolvadnának. Itt a csillagkapuban ha emlékeztek azért az Asgardok esetébe is, hogy volt, hogy ők folyamatos klónozás miatt felszaporodtak a hordozó testekben a hibák, és, és próbáltak valamilyen módszert keresni, hogy valahogy ezt kiküszöböljék, hogy emlékszünk egyszer, találtak egy hib- régi, régen hiben állt és mindenképpen meg akartak szerni a testet, hogy akkor ez alapján egy, valahogy kiavítsák a génhibákat. Szerintem itt is valami hasonlót látottunk itt a talosziak esetében, hogy ők is érzik, hogy ők az ő fejlődésük megvannak és keresik a megoldást. Az, hogy most ez mennyire morális, elköltsi szempontból, ez most mennyire helyes, ez, ez elég problematikus. hogy tényleg itt azt mondom, egy helytelen módszereket használnak fel, egy lényegében pozitív cselekedethez. Ami mondjuk egyébként nagyon sokszor egyébként a Star Trek-nek az egyik fő eleme. Ahogy láttuk azért a TNG pilotjába a Bendik is egy idegen lényt tartanak fogva. Ő építi felhelyettük egy űrállomás, vagyis itt ő maga az űrállomás, csak azért, hogy ők mivel ültazáshoz nem jutottak-e, hogy azért a saját civilizációjuk más fajokkal való kapcsolat révén új lendületet kapjon, hogy új útakat találjanak, és És itt ismét, csak itt a talosziak nem mondják ki, hogy nekik itt ez a probléma, hogy nem mondják ki. Ők is megrekedtek, hiába fejlettek, tudnak manipulálni, de egyszerűen kész vége.
0: Abszolút én is úgy látom, hogy a Star Trekben újra és újra megjelennek azok a fajta társadalmak vagy bolygók, amik ilyen kétségbe esett eszközökhöz folyamodnak, mert már nagyon a tönk szélére sodródtak. Ugye, nagyon jól mondtad, Attila Pilot a TNG-be ilyen szempontból, pont egy ilyen történet, vagy a TNG-be, ha van, jól emlékszem, még egy olyan epizód, amikor egy klón társadalomról van szó, és nekik új génállományt kell szerezniük ahhoz, hogy felfrissítsék az ő társadalmi diverzitásukat ők is végletes módszerekhez nyúlnak. Itt a cage az olyan szempontból is egy kerek egész, hogy a végén kapunk egy csattanót. Azt hiszem, Dave, már itt szóba hoztat, hogy a vináról a néző se tudja, és Spike se tudja egész végig, hogy most teljes egészében egy illúzió, vagy az egy valódi nő. És a végén kapunk erre választ.
2: És hát döbbenetes csattanó, tehát megint az a tipikusan, amiért imádjuk a százreket, hogy ennyire bevállal, tehát és ennyire merészem, tehát ott ledöbben a néha. Néző. Aki először látja, az biztos mindenféle felkészülés nélkül. Nagyon érdekes, hogy a igazi pilot filmben, vagy hogy is kéne mondani, tehát a produkciós sorrendben nyilván a kés volt a legelső epizód, amivel a Star Trek indult volna, de aztán ugye ez vissza lehet utasítva, és csak hát részletekben ért túl, illetve később egy ilyen újra kiadott változatban. De lényeg az, hogy ez nem szerves része a Star Trek sorozatnak, hanem az aztán később a Ment Rap című epizóddal kezdődött, ami valójában az ötödiknek leforgatott rész, de attól azt választották első rész hogy bemutassák 166 szeptember 8-án. És ebben a Man Trap nevű pilot epizódban szintén látunk egy ilyen Átalakulást, amikor valaki nem annak néz ki, ami, és amikor mondjuk egy nőt fiatalabbnak látunk, mint amilyen valójában. Tehát ez döbbenetes volt azt is ott is látni, de itt a pálya epizódban különösen nagyot ütött, ezt mi láttuk, és eredeti alakjában is megtudtuk, mi történt vele. Habár ott volt egy érdekes utalás, hogy hát főleg, amikor a három nő ott elkezd liberalizálni ön is, ott azt hiszem az egyes mondja is, hogy ő tényleg az expedíció tagja volt, és hát 18 év eltelt azóta, viszont, ha már akkor fiatal nő volt, mondjuk a, a leszunásakor, akkor a nézőt elkezdett gondolkozni, ha volt ideje számogatni, akkor belegondolt, hogy esetleg lehet, hogy egy nagyon picit idősebb színésznőt kellett volna választani a szerepre. Mert hát a magyarázatot megkapjuk a legvégén, amikor is kiderül, hogy, hogy hát sem se az, és senki se az, mint, mint aminek látszik. Ugyanakkor ott őszintén megkérdezem tőletek, hogy vajon a Thaloszia miért kötötték meg ezt a kompromisszumot, vagy miért fogadták el végül ezt a megoldást? Ugye világos, hogy fáj megfenyeget őket, tehát a, egy olyan feltételt szabály, amit a Taloszlák nem tudnak visszautasítani, neveztes, hogy megöli valamennyi És ezt a taloszlák nem vállalják be, mert észrevették, hogy az ember az olyan faj, hogy az érzelmi által vezérelve extrém cselekedetekre képes. Tehát itt van valami, ami igaz, hogy nagyon gazdag az emberi elme, és erre tudnának építeni, és akár megfelelő faj is lehetne. Azonban van egy olyan tényező, ami egy ilyen veszélyfaktor, mely szerint az ember szélséges cselekedetekre képes, és pont talán nem alkalmas. Tehát mi, mi az, ami belátása készítette a taloszlák? Ez a fájknak a fenyegetése? Vagy, ha belegondolunk biológia úton, tehát az, hogy egyes egyedül van ott, vagy maradott a fájknak a másolatával, vagy a illúziójával, az sebbet sem kielégítő megoldás a számára.
1: Valószínűleg itt rájöttek, hogy az érzelmi befolyás, tényleg az az érzelmei teszik, úgymond számukra kontrollálhatatlanná adott esetben az embereket arra, hogy akár egy szolgafajként, vagy pedig akár utódként tekintsenek rájuk, de látnak bennünk úgymond a 23. századi emberbe lehetőséget, csak egyszerűen nem tudnak rájönni, hogy mi egyrészt egy potenciális segítség is vagyunk, de potenciális veszélyforrás is. Ami tényleg itt a csattanót illeti, igen, hát azért lett volna azért még egy pár holttestet, amit azért megvizsgálnak, és akkor tényleg akkor vinának a testének a helyreállítása, hogy egész, tényleg, tényleg egészséges legyen, meg tudták volna oldani. Hát azért, ha egy illúziót léte tudnak hozni, hogy milyen lehet, az már logikusan, tényleg megint itt szok, logikáját veszem alapul, akkor az egészségügyi képesítésű emberei azért csak, kilogikázta volna, hogy akkor most hogy kell ennek kinézni, nem pedig, hogy tényleg szegény egy, ahogy kinézett végül is, ahogy helyrehozták. Valószínűleg ez, ez az, ami tulajdonképpen kompromisszumra bírta a talosziakat, hogy hagytak benne egyébként egy kis kaput is, mint kiderül egyébként a másik epizódba, hogy a talosziak azért csak számokra, még mindig mi vagyunk a legjobb választás arra, hogy a saját civilizációjuk mégis túléljen, vagy amit amit kísérletezni akartak
0: Hát szerintem a Star trek többször felmerül, hogy amit mi nehezen tudunk emberként elképzelni, hogy van egy olyan faj, aki nem érzi át a fogvatartásnak a koncepcióját, és a talosziak is ilyennek tűnnek. Ezt tényleg nehéz megérteni, lehet, hogy ilyen nem is lehetséges, de ezt a Star trek többször is elsütik. Ha jól emlékszem, a TNG-ben is előfordul, hogy Picardot egy Bóliánnal egy másik tisztel és egy, egy másik idegennel fogvatartják, és az őket fogvatartó idegenek, a végén döbbennek rá, hogy maga a fogvatartás mennyire egy szörnyű dolog. És szerintem a talosziak esetében is itt a végén döbbennek rá, hogy ez nem fog működni. Tehát fogságban, ugyanúgy, mint egy földi állatkertben, mondjuk, hogyha a pandáknak nincs kedve szaporodni, akkor itt a, ugyanilyen módon az emberekkel sem lesz hatékony ez a terv, amit végig kívánnak vinni. Itt az epizód végén megjelenik egy Star Trek hagyomány, ami inkább az eredeti sorozatban jellemző, mégpedig az, hogy lehetőleg idétlenül haottázva búcsúzzunk el a, a nézőtől a lehető legidétlenebb poénnak a társaságában.
1: Az emberi szellem egyszerűen nem tűrje a rabláncot. Egyszerűen hiába bármit megpróbálnak előbb-utóbb, ha nem is abban a generációban, lehet, hogy a következő generációba kerülne elő olyasmi, ami tényleg egyszerűen nem tudnak kontrollálni egy, egy lázadás ellenük. És szerintem ez, ez győzte meg őket arról, hogy tényleg itt kész, itt nincs, itt ezt a kísérletet nekik be kell fejezni, hogy egyáltalán bármilyen az emberiségből szolgafajt, vagy bármit csináljon saját magukra, hogy ők hogy saját túlélésüket is megoldják.
2: Igen, pontosan erről van szó, hogy a, az ember kiismerése az nem olyan egyszerű. Még ha a gondolatait és a, a legbensőbb érzéseit tudjuk is olvasni és manipulálni, akkor is vannak bizonyos extrém mélyen gyökerező, alapvető értelmektől vezérelt mechanizmusok, amik az embernél és minden embernél és mindenkorban úgy fognak működni. Nem vesztesen például a szabadatodat. Tehát, amihez gröcsen az mindenen túl is, minden vágyunknál jobban talál. Tehát itt, itt három nőt fel felfájknak, és, és ugyanakkor a szabadsághoz, a szabad vonzódása, az legyőzi ezt a jutalmat is. És ez a primitív jutalmazó büntető rendszer, amit a társadalomszégy alkalmaznak, hát ez is olyan, amit, ami alapvetően és az embernek a ösztöneivel. Valahogy gyerekként kezelték a, az embert, tehát kísérleti alany. És hát itt van az, hogy az ember a világgyőt felfedezve folyamatosan találkozik olyan társadalmakkal, amelyeknek teljesen eltérő a, társ, a erkölcsi felfogása is. Kiába mondjuk itt, hogy a talósziak milyen erkölcselnek a szabadságtól hoztanak meg embereket, és rapszog sorba köre kényszeríteni, tehát számukra mondjuk a túlélés ez diktálja, akkor tehát lehet, hogy egy logikus döntés volt, és az ő, ő erkölcsi nívójukba ez teljessége belefé. Hát az, hogy egy egyetemes erkölcs határozunk meg, ahhoz viszont már tényleg valami isteni vagy mindenható lényeknek kéne lennünk, amivel univerzálisan kimondjuk, hogy a fogvatartás az bűn. Hát Ezzel ez végig küzd egyébként a Star hogy emberek indulnak el fölvérezni, túlnyomorész emberekkel megrakott hajók, ahol még egy vulkáninak a hozzáállása és különbözősége is feltönnésked, nem is beszélve más fajokról. De a legtöbb fajt azért nagyjából a humanoid fajokról van szó, és nagyjából az emberi a, ember akkori és hasonlóan próbálják meg ábrani. Szólni, tehát nincsen olyan gyökeresen eltérő vagy erkölcsileg teljesen más felfogást valló faj. Tehát főleg akik egy csillaghajón szolgálnak, hát nyilván úgy ö, olyanokat vesz fel a föderáció tagjai közé, egyébként, ugye jól kiválogatva és előszűrve a felvendő tagokat, akiknek például már a belső konfliktusok fel vannak oldva és erkölcsileg elfogadható értéket képviselnek. Tehát eleve nem is dolgozhat együtt egy ember egy csillaghajón egy olyan másik fajjal, akivel ilyen alapvető etikai nézetkülönbség lenne. Viszont simán találkozhat. Rábukkanhat egy olyan fajra, aki, mint a Daloszia, teljesen más normákat val, és az alapján szemtelenül követel mondjuk ilyet, hogy gondolatunkban olvas, manipulálja az érzelmeinket, és stopszóvaként tart. És ez végig gond lesz, sőt, ez, ez majd most a jövőben vár ránk ilyen probléma. Tehát mindaddig, amíg itt a Földön garázdálkodunk, és pusztítjuk kényünk kedve szerint a környezetet, és befolyásoljuk, manipuláljuk az embertársainkat, és addig még rendben van. De amikor már jön egy nálunk hatalmasabb lény, és az majd oda nekünk, hogy elnyebbenyez, nem így van, vagy van vagy egy nálunk is hatalmasabb erkölcs, miközben mindig azt hiszik, hogy mi vagyunk isteni szinten is erkölcsileg legmosabb értéket valva, akkor majd észre fogjuk menni, hogy simán kerülhetünk ilyen szituációba. És nagyon jó, hogy a Star Trek mindig a legelején ugye mély vízbe dobja, a legénységet és megmutatja, hogy van egy hatalmasabb, van egy teljesen más, akivel nem lehet olyan egyszerűen szót érteni, vagy ember értékek szerint alkudozni. Tehát a legextrémebb megoldáshoz kell folyamodni, és különböző kapitányi trükkőkhöz, hogy, <gül> hogy, hogy hogy megmeneküljünk abból a szituációból, és ez a helyzet nincs lezárva. Tehát itt, itt született egy fegyverszönet, vagy kompromisszum, ez a bolyga aztán ugye elzárt területi el élet nyilvánítva, tehát itt Koráncsincs lezárva a történet, mert ez filmként is érdekes lett volna, ha ez egy önálló tévé filmként, vagy akár mozifilmként került volna, hogy ebből a nézőesnek nem érezhette volna azt, hogy hát az nincs megoldva ez a konfliktus. Itt, itt, itt egy huszárvágással történt egy elmenekülés, de itt nagyon érezzük, hogy a még visszatérhetnek, és ez a szituáció még folytató
0: tehát akkor, hogyha jól értem, az a konklúziónk, hogy ami ketrecünkbe, a kalitkánkba, vagy a kísérletünkhöz, be kell gyűjteni egy olyan mintát, ami aztán reprezentálja az adott faj viselkedését, de milyen szerencse, hogy az emberiségtől kapitány jött, és nem mondjuk Cypher a Matrixból. Hiszen, hogyha Cypher jött volna, akkor ő azt mondja, hogy nem érdekli, hogy valóságos, vagy nem valóságos, éppenséggel virtuális, ő mindenképpen a nagyobb élvezetet fogja választani. Tehát ő minden bizonyjal elfogadta volna a felkínált nőket, a luxust, mindazt a jó körülményt, amit a talosziak kínálni tudnak neki. Az már más kérdés, hogyha a talosziak mondjuk szájferre alapozzák az ő fennmaradásukat, akkor mennyire fognak sikerrel járni. Az elején, ha jól emlékszem, akkor megfogalmaztátok azt, hogy ez egy olyan epizód, amiből még tudnánk azért nézni. Tehát ezzel a legénységgel ö, simán el tudnánk képzelni további kalandokat. Ha jól tudom, erre... Van lehetőség, hiszen úgy emlékszem, hogy mintha létezne egy olyan képregény vagy képregény sorozat, hogy korai utazások magyar fordításban, de ebben ti oktok tudni segíteni, mert ti nagyobb képregény olvasók vagytok, mint én.
2: Így van pontosan az Early, early Voyages sorozat, ami a, mégis a, az IDW képregény kiadó. A gondozásában jelent meg, és a legtöbb képregény, amelyik az első sorozatot kötődik, az volt, a negyedik évet próbálja, aztán következő, tehát az ismert sorozat után következő időszakot próbálja továbbvinni, még ezek a korai utazások, az gyakorlatilag a file kapitány vezette Enterprise. Tehát van olyan képregény, és amelyik például a sorozatnak a világát viszi tovább és úgy. MRS Alex is megjelenik, de nem kapnak olyan olyan szeretet. Még Mégén itt a Finest Filmek az utóéletéről elég sok hostline tudunk, hogy milyen hányatott sorsa volt, eleve is amikor most neki készültünk, hogy újra nézzük majd, rögtön felmerült, hogy na no, de melyik változtat nézzük újra. Tehát például az én birtokomban hát egy olyan hát változat került, azt most nem fejtjük ki, hogy milyen úton módon, de egy olyan verzió, ami az 1997 novemberben a TV3 műsorában bemutatott 63 perces változat,nak a magyar szinkron hangja van összekombinálva egy DVD kiadással. De azt tudjuk, és te is és említetted nekem korábban Csaba, hogy egy olyan bővített változat van például nálad meg blu en ahol még fekete-fehér képsorok is vannak. Ennek is én is próbáltam utána járni, de akkor azt kérdezem, hogy körülbelül mennyi fekete-fehér rész van azokban a részekben, amiket családtál. Te Elvileg bizonyos részek voltak csak.
0: Hát elég sok. Tehát, amikor beletekergettem, akkor én úgy ítéltem meg, hogy körülbelül az egy harmada, vagy még annál is több fekete-fehér lehet, és nem tudtam megítélni, hogy ezek a kimaradt jelenetek miatt vannak, vagy, vagy nem. Aztán végül is láttam, hogy nem, mert korábbi jelenetek is meg jelentek fekete-fehérben.
2: Uh-huh. Mert az, az nagyon érdekes, hogy a, már a kezdeti sorsa is nagyon hányatott volt az epizódnak, hiszen amikor az nbc megkereste Rodemberi, a Pilot filmnek a szkriptjével, akkor ott már eleve több forgatókönyv verzió volt, és ők úgy szólva a legnehezebbet választották ki, amelyik vizuálisan is és megvalósításban a legnehezebbnek bizonyult, de úgy szóval a legnagyobb sikereket és ez volt a Page. És azt gondolták, hogy a kis dezzérő stúdió úgyse tudja majd ezt megvalósítani, de aztán csak sikerült. Viszont az említett okoknál fogva, amely szerint túl, igényes, túlságosan intellektuális, visszadobták, ám aztán kértek egy, egy másodikat, és ez lett a nomenhez hez Ez kellett volna, hogy legyen, de aztán ehelyett is a tömöntrepet választották. No de, hogy mi lett a sorsa a The Cage eredeti kópiájának. Hát elveszettnek hitték, pontosabban nem elveszett, hiszen leforgatták, és te is mutatták hogy az MBC vezetőségének, de később került sor a televíziós bemutatóra, méghozzá egy sajátos módon, amikor is az első évad készítése során, hát késedelmek, léptek fel gyártás során, és szükség lett arra, hogy hát nagyobb ütemben hozzanak ki epizódokat. Ezért azzal a sajátos módszerrel éltek, amivel később amúgy más sorozatok is, hogy korábbi, már leforgatott részekből vágtak össze, kiegészítve, új forgatott jelenetekkel egy epizódot, méghozzá ez volt a menedzseri dupla rész, amelyben a page nek a jelenleteit bevágták, és így sajátos módon a kécs az fennmaradt a eredeti sorozat két epizódjába beépülve. És akkor úgy is gondolták, hogy ez volt az egyetlen egy fennmaradt verzió. Azt hitték, hogy több, komplett teljes eredeti kópia már nem létezik. Tehát a menedzseri dupla részben már vágottan került be, vágottan kerültek be a kézsnek jelenetei, azok megmaradtak olyan színes változatban, ahogy bekerültek. Azonban az eredeti vágás, ahogy például most is ismerjük, ez a 60-70 perces vágású teljes epizód, ezt sokáig elveszettnek hitték. Aztán 1986-ban előkerült egy fekete fehér kópia a Paramount archívumából és ezt meg is jelentette a Paramount Home videó, méghozzá sajátos módon a menedzseri színű dupla epizódból kivették a színes jelteket, és kiegészítették azokkal a fekete-fehér jeltekkel, amik ugye nem álltak rendelkezésre. Tehát amik csak az eredeti két teljes epizódban voltak meg, és így keletkezett valószínűleg az a színes-fekete-fehér kombinált változat, amit te is láttál, Csaba, ez a bővített kiadás. Plusz még bónuszként ekkor egyébként pont a Szálternek a 20. évfordulóján, tehát 1986 őszén, talán októberben bejelent, meg ez a kiadás. Még volt egy extra bevezető és száró rész Jane emberi szavaival. Aztán később egy NBC fejesnek feltűnt, hogy még egy komplet színes kópia is van a kécsből az ekrényében, és így 1988-ban a Paramount elővette ezt a színes kópiát, és akkor volt az első televíziós bemutató. Tehát nagyon sajátos módon gyakorlatilag volt egy videopremier 1980 októberében, és a televíziós nyilvános bemutató az csak 1988. novemberében, és ha most most elkezdünk gondolkozni, 1988-ban már javában putott a TNG, és mégis adásba került a cage. No de ez úgy történhet, hogy ekkor már, tehát javában a TNG, hát másik évada készült, viszont beütött az Eero Strike, és ekkor ki kellett tölteni valamivel a programot, és ekkor jött a From One Generation to the Next, című műsornak az ötlete, amelyeket 88. október 3. és 9. között vetítettek, és itt szépen összevágtak, hát nagyon itt jött ugye a kécsnek a, a levetítése, akkor volt például a Star Trek 5-re, volt egy előzetes, ami szintén ekkor készült. Itt vezették be Diana mulder mint Dr. t itt a készülő TNG második évadnak a bevezetéseként, és így ráadásul még videón kiadták a fekete-fehér színes kombinált változat helyet, a teljesen színes változtált a Cage- aztán még apró része annak a történetek, a 93-ban például a német változat is megjelent, és 94 ben aztán a magyar változat, tehát ha úgy vesszük, igazából nem is olyan nagy kis a nemzetközi változathoz képest.
0: Akkor én azt javaslom, hogy összegezzük a látottakat és a hallottakat többféle szempont alapján. Ugye az első az legyen az, hogy megállja-e a helyét a mondani való napjainkban is, a második pedig, hogy audiovizuálisan elfogadható-e még az a fajta megvalósítás, amit akkor láttunk. Én nagyon rövid leszek, szerintem mindkettőre igen a válasz.
2: Igen, számomra is egyértelműen nagyszerű kezdés ez a, a Star Treknek. A következő Pioneer epizód is nagyon jó kezdés lett volna, és az is. Én azt hiszem, hogy sokat köszönhetünk annak, hogy Rodemberi kitartott ott a vízője mellett abban az évben, amikor egyáltalán nem volt nyitott a televíziós világ az igényesebb science fictionre, mert szerintem nem egy sci-fi un, univerzumot nyitott meg Rodemberi, vagy nyitotta meg azok sorban azokat a világokat, amiket ugye a Star Trekben egy-egy epizódban mutattak csak be, vagy alapötleteket. Kérdés felvetéseket, amiket aztán később akár a Star Trek is, de a későbbi többi Szifin vagy akár írók is feldolgoztak, mert kiketet hát, hát merítettek abból, hogy ilyen jó sztori voltak a Star
3: végig
2: megtartotta ezt a történetmeslést, és szerintem talán innen, ekkortól indult az, hogy egy televíziós sorozat, egy televíziós Szifi sorozat később, és már nagyon hamar regények formájában kezdett el
3: újraéledni.
2: Tehát már az 1970-es évek elejétől jöttek itt folyamatosan például az eredeti, Sorozat egyes epizódjait feldolgozó nevellel a gyűjtemények, amikor is 5-6 valamennyi epizódnak a története 20-30 oldalas novellaként benne volt összefűzve könyvbolakban, aztán később jöttek az önálló regények is, amelyek teljesen új sztorikat dolgoztak fel, hiszen olyan univerzum, ott, olyan világot nyitott ki a emberi, kieresztette a szellemet a alapból, aminek a következményeit szerintem ő maga sem láthatta, és aminek mi rajongok, csak örülhetünk. Hazóta is, ha most belegondolunk, hogy fanfictionok vagy egy közti beszélgetés formájában mennyi mire jött tovább a Star Trek új és új történetekben, hát akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy még 2200-as években is jelen lesz, és kíváncsi
3: vagyok, hogy akkor milyen lesz a Star Trek. Ez már kicsit más kérdés.
1: Akár a képi megoldások, akár a maga, ami a tartalmilag is mai napig megjelenj a helyét, és tényleg aktuális problémák is szerepelnek benne. És tényleg, amit Dave említett, hogy a Star Trek esetében volt az, hogy Szinte elsőként, hogy tényleg önálló életre kért maga az, amit Rodemberi kitalált, hogy tényleg képregények, regény, könyvek is elkezdtek készülni róla. Teljesen azt mondom lehet, hogy elretek spontán, de tényleg ez olyasmi, olyasmi történt ott, amire nem számolhatunk. És ha megnézzük itt a rengeteg későbbi szifisz sorozatot nagyon soknak, tulajdonképpen a Star Trek taposta ki az utat. Ha emlékezzünk csak, amikor a, mondjuk Magyarországon nem ültették a Buckroges, a Buckley Star Galactica, Babylon 5. bármelyiket itt nézzük, tulajdonképpen az ilyen pozitív jövőknek, mindenütt, ha visszanézzük, valahon ott van a startech az alap, alapba, ott, ott van valahon.
0: Attilda és Dév. Ismét egy élmény volt, köszönöm szépen, kedves hallgatók, nektek köszönöm a figyelmet, maradjatok velünk, visszatérünk!